0: Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di au micro des ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. À l'occasion du Rennes 2022, j'ai rassemblé autour du micro des ondes de Limo Cédric Lavaux, président du Fichier AMEPI. Jean-Laurent Lepeu, président de MLS France, et Bernard Cado, délégué général de Partage Plus. Vous vous en doutez, nous avons échangé sur la philosophie des différents modèles de partage de mandat, mais aussi sur l'actualité, avec ces trois dirigeants tout à fait aguerris à la discussion. Et voici donc un échange qui s'est révélé passionnant. Cédric Laveau, Jean-Laurent Lepeu et Bernard Cado, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Sandrine. anne Sandrine.
0: Alors, je vais commencer avec une question qui est volontairement large. Est-ce que partager des mandats, collaborer, c'est culturellement désormais admis chez les agents immobiliers français, selon vous Jean-Laurent Oui, je,
2: je pense que oui. Je pense que oui, depuis un certain temps. Euh, la problématique auquel on est confronté aujourd'hui n'est pas tellement une problématique d'acceptation par euh, nos confrères. Euh, la problématique est plutôt une problématique de capacité à s'inscrire dans une euh, démarche collaborative véritablement efficace et qui prend véritablement en compte l'intérêt du client
3: final et qui ne soit pas une démarche corporatiste.
0: Alors Bernard Cadot, je vous ai vu acquiescer, vous êtes très très d'accord
3: Moi je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que c'est vrai qu'on a franchi le cap où euh, maintenant tout le monde verbalise l'idée que c'est absolument indispensable de partager les mandats. Oui. Mais entre la verbalisation et le passage à l'acte, si je peux employer une image, euh, voilà, il y a un petit écart encore qu'il faut qu'on arrive à combler les uns les autres. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce, ce que vient de dire Jean-Laurent.
0: Cédric Laveau.
1: C'est admis. Une, une preuve, c'est que l'an dernier, on a eu une thématique sur le partage des mandats exclusifs sur ce même salon. Oui. La salle était vraiment clairsemée. Il y avait très peu de monde. Cette année, la salle était pleine, donc ah. c'est admis. Oui. Maintenant, ce n'est pas culturellement intégré. C'est-à-dire qu'on a l'idée de vouloir partager, mais on ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Donc, il faut être accompagné.
0: Donc, il y a une idée et un concept désormais à travailler Alors, Bernard Cadot
3: Il y a une pédagogie à faire. Il y a une pédagogie parce que le partage, ce n'est pas intuitif.
0: Jean-Laurent oui,
3: Lepay. Alors, ce n'est pas intuitif. Et, et je crois je suis tout à fait d'accord avec, avec ce qui
2: vient d'être dit. Et ce qui est important, c'est qu'il faut bien comprendre que le, le partage... Les mandats des agents immobiliers n'a de sens qu'à partir du moment où il s'inscrit dans une promesse qui est faite au client final, qui est une promesse de dire « Monsieur le client vendeur, donnez-moi votre mandat, je vais le partager avec mes confrères, et monsieur l'acquéreur, venez me voir parce que je fais partie d'une organisation qui vous permet d'accéder à l'offre globale. » Et cette promesse-là, il faut qu'il y ait absolument une, une, une organisation qui structure et qui régule la collaboration et qui puisse être garante vis-à-vis -vis du client final que cette promesse va être tenue. Et là, ça détermine une chose qui est absolument essentielle de notre point de vue, euh, c'est que la collaboration, effectivement, n'est pas intuitive. La collaboration est par nature volatile. La collaboration est par nature sujette à des euh, validités de voilà, contourner, euh, la contourner dans l'intérêt individuel. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution c'est qu'il faut qu'il y ait des règles claires, qui soient connues, euh, acceptées par tous. Et surtout que ces règles elles soient, elles soient toujours, toujours, toujours pensées en priorité dans l'intérêt du client final et non pas dans l'intérêt corporatiste des professionnels eux-mêmes.
0: Cédric Lavaux j'ai souvent entendu chez vous le mot régulation.
2: Oui, alors je suis pas,
1: je suis pas tout à l'heure. J'ai beaucoup d'estime oui. pour euh, Jean-Laurent Lepeu, euh, de qui je me suis beaucoup inspiré. d'ailleurs, euh, le premier, euh, le premier euh, groupement euh, que j'ai présidé euh, localement était été régi par Jean-Laurent. Donc je lui euh, rends hommage à ce niveau-là. Et puis je c'est euh, vraiment, je euh, me, me suis beaucoup inspiré. <rire> je me suis beaucoup inspiré de son travail et de ses idées novatrices. C'est quelqu'un qui est très euh, qui est très avant-gardiste. Euh, cependant, je pense que le fichier de partage des mandats exclusifs doit, euh, dans un premier temps, il faut avoir le focus client, c'est évident. Il n'y oui. euh, a qu'un intérêt qui compte, c'est celui de notre client final. Cela dit, c'est un service qu'on rend aussi à une corporation et c'est un service oui. qu'on rend à l'agent immobilier. L'agent immobilier, pour pouvoir travailler sereinement, doit rentrer du mandat exclusif rentrer du mandat, parce que rentrer un mandat, ça prend du oui. temps. Et pour, pour gagner en productivité, il doit avoir un maximum de mandats exclusifs pour pouvoir travailler sereinement et ne, et, et, et ne pas, ne faire que s'empresser sur l'acte commercial, mais rendre véritablement le service et protéger son client. Donc pour ça, le fichier de partage de mandats exclusifs, au fichier Amepi, aide les agents immobiliers à mettre en avant vis-à-vis -vis de leurs clients le mandat exclusif et à travailler plus sereinement. Donc en bout de compte, le client s'y retrouve, mais on cherche bien à aider l'agent immobilier au départ.
0: Alors justement, j'aimerais qu'on évoque rapidement l'enquête qui est diligentée en ce moment par l'autorité de la concurrence. Pensez-vous que cette enquête préfigure d'une menace pour les modèles de partage, de mandat, de collaboration entre les agents immobiliers je pense il, y a, il, y a, il y a
3: toujours une tentation naturelle des autorités, quelles euh, qu'elles qu soient, à réglementer oui. et, et peut-être à aller regarder, oui, on est un peu les champions là-dessus. Oui. Encore que si j'ai bien compris, euh, ça, ça vient d'une initiative européenne. Euh, voilà. Qui, bon, mais voilà, euh, oui. Euh, bon, maintenant, euh, je rappelle quand même que, euh, le, en l'état de l'art et en l'état de, de la législation actuelle, euh, notamment sur le volet des honoraires, eh bien, chacun est libre de pratiquer les honneurs qu'il veut pour autant qu'il soit transparent et que euh, après les questions de déontologie et moi je peux renvoyer aux régulateur et, et au gouvernement aussi la, la remarque c'est que nous attendons toujours depuis la loi du Flo qui date d'il y a un peu plus de 5 ans euh, le décret d'application euh, qui doit gérer l'autorité euh, devant oui. euh, euh, s'occuper justement de la déontologie et des comportements des professionnels à l'égard de leurs clients.
0: Et qui est attendu en, euh, en mais
3: plus. qui est attendu bien sûr. donc euh, Commençons peut-être par ça. Euh, cest à -dire le la méthode d'aller voir dans ce sens-là, par ce biais-là, n'est pas forcément une méthode que, que je privilégie. Je crois, moi, je crois énormément, et je suis d'accord sur ce qu'on disait à l'instant, c'est que euh, le vrai patron, c'est le client. Il a suffisamment de discernement et il a suffisamment de recul pour savoir qui est celui ou celle qui lui rend le meilleur service, qui apporte de la valeur dans cette partie de sa vie qui est quand même si importante, parce qu'une transaction immobilière, ce n'est pas anodin. Euh, et il sera toujours temps après euh, de réglementer. Moi, je préférerais que le législateur se pense sur une évolution de la loi gay plutôt que sur euh, aller, aller regarder d'un peu plus près telle ou telle réglementation parce que euh, finalement, encore une fois, le seul juge, c'est le client. Jean-Laurent Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec Bernard. Oui. Euh, et et je,
2: je vais même aller plus loin en ce sens que je pense que la, la, notre responsabilité, nous, en tant que professionnels voulant essayer de contribuer quelque part à l'évolution ou à la prise en compte par nos confrères de, 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 de formes de travail qui vont dans l'intérêt du centre de client, c'est que nous devons être nos propres, le propre acteur de nos propres règles. Vous savez, il y a un concept, il y a un concept qui s'appelle la soft law. Oui. Euh, c'est la, la capacité par des professionnels à un moment à édicter leurs propres règles et qui finalement, à force d'être porté par les professionnels si elles sont dans l'intérêt du client, oui. deviennent force de loi. Et ça, c'est véritablement ce, ce sur quoi nous, on travaille depuis des années et des années et qui est vraiment notre, notre marque de fabrique. C'est que chaque fois qu'on fait évoluer une virgule de notre remonte intérieur, on se pose la question, est-ce que c'est bon pour le client euh, Et dans cet esprit-là, on essaye aujourd'hui d'aller un petit peu plus loin. Euh, bon, on parlait de réglementation européenne tout à l'heure. Euh, notre conviction aujourd'hui au sein d'AMLS France, c'est qu'il va falloir qu'on dépasse le cadre français euh, que cette régulation, que cette normalisation de la collaboration, elle doit maintenant s'inscrire dans un cadre européen. Et c'est la raison pour laquelle, hier, on a, on a signé avec sept pays européens euh, un protocole, qui est le protocole MLS Europe, qui a pour vocation à définir un standard des bonnes pratiques MLS au niveau européen entre les différents porteurs de solutions MLS au niveau des différents pays, et également sur un autre aspect qui est fondamental, dans la mise en œuvre d'une démarche collaborative qui est la propriété de la data et la qualification de la data. Et pour ça, dans le cadre de ce, de ce protocole MLC Europe, on a également prévu de travailler sur un dictionnaire de, de données standard au niveau européen, de telle façon à être capable d'interagir avec l'ensemble des acteurs de la démarche collaborative dans l'Union Fernpille en leur apportant un, un élément qui va te permettre de rationaliser et d'organiser euh, cette collaboration euh, de manière plus efficace à l'intérieur de leur propre pays.
0: Cédric Laveau sur cette Le enquête, fichier de partage oui.
1: de mandat exclusif au, au fichier AMEPI, c'est un modèle euh, qui a été, il relève d'un voyage d'études euh, mm. de, de mes pères, avant que je, oui. bien avant que je sois dans le système, qui sont allés aux États-Unis, accompagnés de Bernard d'ailleurs, qui est au conseil d'administration du fichier AMEPI, euh, et qui se sont euh, rendus compte qu'il fallait apporter en France euh, ce modèle du partage oui. de fichiers de mandat. Donc ils ont créé. Je vais la faire courte parce que ça oui. va être très long l'histoire. Ils ont créé le fichier Amepi qui est une entente de la profession pour que l'on puisse se mettre de manière œcuménique ensemble dans toute la profession, qu'on soit franchisé, indépendant et qu'on puisse partager les mandats exclusifs pour mettre en avant un, un, un concept qu'ils ont nommé la coopétition. On coopère entre concurrents. Et ce, 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 ce système portait fruit, puisqu'au fichier MEPI, on a fait l'étude sur à peu près 5000 agences immobilières de différents réseaux. Et sur ces 5000 agences immobilières, on les a scindées en deux. D'un côté, ceux qui sont adhérents au fichier et ceux qui ne le sont pas. Dans les cinq réseaux interrogés, ceux qui sont adhérents ont toujours un chiffre d'affaires supérieur à ceux qui ne le sont pas. Et le chiffre supérieure d'affaires des agents immobiliers qui sont adhérents au fichier mes pieds de 47 000 euros environ pour un, une valeur ajoutée et un, un nombre de mandats exclusifs de 7 mandats en plus. Donc les chiffres sont éloquents. Donc oui, il faut développer le fichier de partage pour mettre en avant le mandat exclusif et c'est la mise en avant de ce mandat exclusif qui va permettre de rendre le meilleur service à nos clients donc en bout de course, au bout de la loupe, c'est bien le client qui est valorisé par ce système.
0: Sans pour autant courir le risque d'imposer une distorsion au marché, parce que là vous reviendrez, vous, vous, vous allez voir revenir au pas de course le législateur.
1: Mais vous, vous, vous parliez de la, 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 oui. la, 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 la concurrence, l'autorité de la concurrence. J'ai été auditionné oui. par l'autorité de la concurrence, 4 heures. Donc, je peux un peu en parler euh, sans, sans, sans dévoiler le, le, la forme. Non, mais je crois euh, que 4
0: heures, c'est une expérience. C'est une cas.
1: expérience, mais <rire> c'est effectivement un véritable sujet. Je veux dire, il a fallu euh, le, 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 ils ont voulu savoir et ils ont voulu se, se, se rendre compte que le, les fichiers de partage demandés exclusifs, quels qu'ils soient, n'entachent en rien la libre concurrence. Et on leur a largement démontré, parce que ça n'entache en rien la libre concurrence. Bien au contraire.
0: Alors, il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on rentre plus avant dans chacune de vos entités. Euh, vous représentez chacun des entités plus ou moins anciennes. Euh, le petit dernier, c'est Partage Plus euh, avec vous, Bernard Cadeau. Votre politique de recrutement est sensiblement différente, puisque je crois que Partage Plus n'est pas réservé exclusivement aux agents immobiliers.
3: Alors, effectivement, Partage Plus, c'est une association qui opère une plateforme qui s'appelle Listigo. On a lancé ce nouveau nom et cette nouvelle signalétique ici sur le RENT. L'idée de base, c'est effectivement de partir d'un principe très simple qui consiste à dire que tout professionnel de l'immobilier qui est en capacité de faire signer un mandat exclusif de vente à un client est éligible à cette plateforme pour partager avec d'autres. On est parti de cette chose-là. Partage Plus est une association, donc volonté œcuménique. Et puis un, un accès qui est facile, qui est gratuit pour les utilisateurs. Parce qu'en ces temps euh, un peu difficiles, ce n'est pas, pas anodin. Euh, et on considère qu'il n'y a, y a aucune raison de mettre de côté tel ou tel mandat. Le monde a changé. Il y a une émergence de nouveaux modèles qui pèsent, alors, selon les chiffres, entre 15 et 20% du marché de la transaction immobilière en France. Donc ils sont les bienvenus comme sont... Tous les uns et les autres, les bienvenus. J'aurais profité du, du plateau des ondes de limo puisque moi, je me réjouis de la création de ce fichier MLS européen.
2: Un fichier, hein, c'est un, un, un,
3: un label. Alors, un label MLS européen pour dire, euh, bah, nous, Listigo, on est, euh, on est partant. Il hein faut qu'on qu se voit, qu'on discute, mais on est partant pour que euh, ce, ce label puisse être étendu. Parce que le, le but de tout ça, c'est d'étendre au maximum. Donc, voilà un petit peu comment on fonctionne.
0: Alors, je ne sais pas si ma question, euh, finalement, euh, ma question suivante ne va pas être déjà hors sujet. Euh, Cédric Laveau et, euh, et Jean-Laurent Lepeux, le fichier AMEPI et MLS sont ouverts aux agents immobiliers exclusivement. Qu'est-ce qui justifie, selon vous, cette politique qui est différente de celle de, de Partage Plus
1: bah, En France, il y a une seule loi qui régit le métier, c'est la loi Hoguet. La loi Hoguet délivre une carte professionnelle euh, à un agent immobilier reconnu. Euh, C'est même un titre aujourd'hui. Donc le fichier AMEPI euh, par rapport à, son, à sa règle d'adhésion, ne fait que répondre à l'exigence de la loi Hoguet qui reconnaît l'agent immobilier responsable de ses actes. Voilà, donc, mais, 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 mais il ne faut surtout pas en faire quelque chose de sectaire. C'est-à-dire que le fichier AMEPI est ouvert à tous les agents immobiliers. Et pour exercer l'intermédiation professionnelle immobilière en France, il faut être agent immobilier. D'autres modèles n'existent pas, donc si vous êtes porteur d'une carte professionnelle dans le territoire dans lequel il y a l'alpha, l'animation locale du FIAMEPI, que vous avez un lieu en capacité de recevoir du public et que vous mettez à disposition votre registre des mandats pour pouvoir vous faire contrôler, welcome, tout le monde est le bienvenu.
0: Et d'ailleurs, ceux-ci euh, ont des agents co des mandataires. C'est pour ça que oui. je ne
1: comprends pas cette notion de réseau mandataire. La loi Auguet stipule les agents immobiliers qui sont, qui sont reconnus par une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce, et qui peuvent faire travailler euh, des collaborateurs. Et tous les agents immobiliers français sont les bienvenus. Jean-Laurent
0: je Lepeux.
2: Alors, si vous permettez, moi, je vais retourner oui. un petit peu la question. Parce que nous ne considérons pas d'être un fichier. Cons... Je pas dit que vous étiez oui, un fichier. Non, non, mais voilà. non, mais expliquez -nous. Donc, si vous voulez, nous n'avons pas de règles de recrutement. Nous ne recrutons personne. Euh, le MLS France est plus une fédération d'associations locales. Et notre vocation est d'accompagner ces associations dans l'appropriation de la démarche collaborative et dans la mise en œuvre des bonnes pratiques collaboratives et de leur fournir le maximum de services et d'outils pour que la collaboration soit véritablement efficace au plan local. Car, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais la collaboration n'existe véritablement que dans une dimension locale, dans un marché où il y a une unicité de clientèle. Donc cette collaboration, elle doit vivre, fonctionner et être régulée au plan local. Donc il est absolument important. Donc nous avons vraiment une vision, il peut y avoir deux visions d'un système de, de partage, une vision dite fractale, hein, si on prend oui. une, une référence mathématique hein, qui va du bas vers le haut. Nous, on a une, au contraire une référence constructale. Et notre vocation, nous, en tant que GIE MLS France, c'est d'accompagner des initiatives locales. Et au sein de ces initiatives locales, eh bien, je dirais, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'interdit. La seule chose, c'est que nous nous voulons nous efforcer que ces associations locales, pour avoir le label MLS France aujourd'hui, peut-être demain, le label MLS Europe, elles doivent correspondre à un certain nombre de règles au niveau de cette capacité à respecter dans ces procédures l'intérêt du client final toujours, toujours et encore.
0: J'ai une toute dernière question parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Euh, Celle-ci porte sur la, la, le, le financement de vos services gratuité ou adhésion payante, comment est-ce que vous justifiez ce choix fondamental pour vos entités Parce que c'est un choix fondamental et discriminant, au fond, la gratuité ou l'adhésion payante. Alors, moi,
2: j'ai tendance à penser que la gratuité est quelque chose qui coûte toujours cher un jour ou l'autre. Donc, moi, je pense qu'il ne peut pas y avoir de gratuité si on veut véritablement mettre en place un système collaboratif qui fonctionne au plan local. Pourquoi Parce qu'on a besoin de ressources au plan local. On a besoin de gens qui animent, on a besoin de gens qui régulent, on a besoin de gens qui contrôlent. On a besoin, au sein du MLS France, par exemple, on, 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 a, on, a, des, on a des auditeurs qui sont payés par l'association locale. On a, des, on a des modérateurs du fichier qui contrôlent la qualité de l'information partagée qui sont payés par l'association locale. On a des, des salariés qui organisent et qui animent le, 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 la, la donc, il y a forcément un budget, il y a forcément des coûts derrière. Cédric Laveau. Vous avez dit Cédric Laveau, Jean-Laurent Lepeu oui.
0: a répondu.
1: Il a répondu exactement comme Cédric Laveau allait répondre.
0: Oh ben, à c est,
1: c est, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je veux dire, euh, au fichier AMEPI, il y a 25 permanents des salaires. Il y a un service juridique, un service de régulation interne, un service communication, un service développement, un service informatique parce que l'outil nous appartient. C'est cette particularité qu'a le fichier à mes pieds aussi. Euh, donc effectivement, il faut un budget pour faire vivre tout ça, pour pouvoir le développer. Et donc euh, la gratuité peut être dangereuse dans le sens où finalement, euh, elle ne nous permet pas les moyens de nos ambitions.
0: Bernard Cadeau, vous avez le mot de la fin pour justifier votre gratuité.
3: Alors nous, nous, on pense pas que la gratuité, c'est dangereux. Maintenant, oui. on n'est pas dans le monde de oui-oui et il n'y a pas de magie. On sait bien que les choses euh, ont une valeur et un prix et qu'il euh, y a toujours une notion économique et financière. On a pris le parti de dire on ne va pas rajouter des cotisations à d'autres cotisations. Et donc, on a fait ce pari de la gratuité avec derrière, bien sûr, un business model qui fonctionne, qui consiste à, à dire nous avons des sponsors qui sont payants et puis nous avons des annonceurs qui sont payants aussi. Euh, voilà, donc euh, bien sûr qu'il faut de l'argent pour faire évoluer tout ça.
0: Et moi, je vous dis un très grand merci à tous les trois. Merci à, tous. Merci merci à, vous. à vous. Merci. Bienvenue.